0: Programa Hipermídia.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Hipermídia, um programa dos cursos de pós-graduação em comunicação aqui da Uninter. E a gente sempre apresenta esse programa na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento, que você pode acompanhar aqui pelo YouTube da Rádio Uninter, também pelo Facebook e pelo nosso Spotify, pelas bases de streaming, onde você acompanha todos os programas lá do Hipermídia, pode acompanhar toda a playlist nossa. E hoje a gente tem um programa com um tema, assim, ultra-relevante, né, professora Edna?
0: E super amplo também, né? Relevante e amplo. Então, só boa noite a todos também, mais uma vez nós aqui, né? num programa super especial, a gente sempre gosta quando é com o tema, tipo hoje, quando a gente traz esses convidados especiais que tem tantas histórias para contar aqui para gente.
1: É verdade, histórias não faltarão, a gente já estava aqui nos bastidores entendendo um pouco aí dos nossos convidados e a gente tem certeza que o programa de hoje vai bombar, Sim, a gente tem muita coisa relevante. Então, para apresentar o tema para vocês, esse programa é o programa, né, Alunos da Pós, onde a gente sempre convida alguns alunos da nossa especialização com o tema Notícia no mundo mediatizado. Então, vamos falar aí com dois jornalistas bem importantes. E é um dia também de pesar, né? Porque a gente tem aí uma data marcada pela morte da rainha do rock, a Rita Lee. E aqui comigo a professora Edna, que já acompanha desde os anos 70, né, a Rita ali, né, professora? Como... Não,
0: sacanagem, acompanhava, mas não... acompanhava, gostava muito, desde pequenininha ali na década de 90.
1: <risos> Lembrava assim vagamente, né?
0: Bem, É, vagamente, assim.
1: Mutantes então... nem pegou, né?
0: Não, não, o que, que é mutantes? É.
1: Boa pergunta. <risos> Mas a gente tem essa, essa, essa questão histórica, né? Rita Lee representou muito a cultura Cultural, brasileira. Uh -huh. Então, acho que é importante, assim, para a gente, uma grande comunicadora, fez parte da escola ali da USP, né da, da Universidade de São Paulo, também de comunicação e artes. Então, acho que a gente é importante marcar esse momento no dia de hoje, que é também uma notícia. Então, agora a gente vai apresentar os nossos convidados de hoje, Após essa pequena pausa, a gente tem ali o Alan Martuccelli, eu estava treinando aqui o sotaque, Martuccelli, já vamos ver se é assim mesmo que pronuncia. <risos> Ele é jornalista formado pelo Ninter, pós-graduando em jornalismo digital e comunicação política no setor público. Atua na maior rádio do Nordeste Mineiro como repórter especial e diretor de mídias sociais. Recentemente foi nomeado como diretor de comunicação da Câmara Municipal de Teófilo Tony onde ele é, atua. E a gente tem o nosso segundo convidado também, o Felipe Nobre, carioca. Vamos ver no sotaque se esse, esse ainda se mantém, mas ele é jornalista, atuante em Belém do Pará, né, uma região que eu amo de paixão. Repórter e apresentador na Record TV, à frente do programa Cidade Alerta, na região. E nosso aluno também na Especialização de Planejamento de Comunicação Integrada, sejam muito bem-vindos. A gente vai começar rapidinho ali com o Alan para dar as boas-vindas, depois a gente já passa para o Felipe. Fica à vontade, Alan.
2: Oi, professores. Oi, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui participando com vocês da Rádio Link do Hipermídia.
3: Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar quero agradecer o convite, uma noite especial demais assim para mim, né? Eu que já faço após aí há mais ou menos três, quatro meses, né? Planejamento de comunicação integrada, estava quase cinco anos longe dos estudos, que é um tempinho considerável para alguém novo, vai, 30 anos, mas dá para dizer que ainda sou novo, né? Então, muito bacana voltar a estudar e melhor ainda ter essa oportunidade de trocar essa ideia com vocês sobre comunicação, sobre notícias, sobre o mundo da comunicação de uma forma geral.
1: Que bacana, o pessoal é da nossa idade, né, professor Ed?
0: Eles são um pouco mais velhos que a gente, né, tá. mas tá quase na mesma faixa.
1: <risos> bacana, mas é um prazerzão contar com vocês aqui.
0: A idade é sempre um problema aqui no nosso programa, não ah, vamos voltar a isso, vamos ao assunto aqui do programa. <risos> Mas para começar, para a gente conhecer um pouquinho mais, o professor Clóvis apresentou aqui um pouquinho os nossos dois convidados. Mas para a gente conhecer um pouquinho mais sobre vocês também, a gente queria começar aqui, é, pedindo para vocês contarem um pouquinho o que, que levou vocês a, a buscar um curso de especialização, como que vocês escolheram esses cursos que o professor falou aqui, que critérios, o que, que levou vocês, qual foi o caminho até a especialização que vocês estão cursando.
2: Bom, eu vou começar isso, só para comentar rapidamente, gente. É, eu queria muito, quando decidi fazer jornalismo, foi uma loucura, né? Fiz pela Uninter, foi incrível. É, o professor Clóvis, professora Edna também estiveram comigo. É, e assim que formei, eu já queria dar continuidade aos estudos. Eu tinha muita vontade de fazer uma pós-graduação. Não vou dizer que o professor Clóvis me perturbou um ano inteiro, talvez, não vou dizer isso, mas ele de fato me incentivou bastante a, a procurar a, a pós-graduação, e eu estava na dúvida se fazer um após ou fazer um mestrado, cheguei até a pensar no mestrado, dar início de um mestrado na Universidade Federal aqui da minha cidade, e decidi, falei, gente, vou fazer matemática, me matriculei no curso de matemática, parceiro pelo processo seletivo da Universidade Federal aqui dos vales do Jequitinhonha e Mucuri, que fica no Nordeste Mineiro, e a partir daí eu Falei, gente, não dá, é comunicação mesmo, vou seguir nesse campo. E aí eu decidi seguir duas áreas que eu gosto bastante, que é o jornalismo digital. Né? Hoje, coordeno uma equipe de, de mídias digitais da emissora onde eu trabalho, a Rádio 98 aqui em Teoflotone, E também a área da política. Né? Eu cobri política nos quatro anos, é, eu tenho quatro anos de, de experiência na, na área, né? e quatro anos de... de durante quando quanto fiz a, a, a graduação, eu estava trabalhando, estava atuando na área já, e cobrir muito política, então decidi aperfeiçoar um pouco mais ainda agora que sou é, a sorte de comunicação aqui da, da Câmara Municipal da Cidade então aperfeiçoar ainda mais a comunicação no setor público, então acho que é, buscar essas duas especializações, uma na área do jornalismo digital, uma crescente nos últimos anos e também no setor público e na, na comunicação política em si, eu acho que vai é, trazer um enriquecimento e um peso maior, é, além de conhecimento que é algo que eu busco, sobretudo,
3: aqui nos cursos da Uninter, viu, gente?
0: E o Felipe?
3: Então, pessoal, é, de forma bem resumida, assim, né? Porque eu sempre gostei da área de comunicação, desde criança. Eu sempre gostei de me expressar, de conversar com as pessoas, com os amigos dos meus pais que iam lá em casa. Então, diferente de muitos jovens que, quando chegam ali com 14, 15 anos, né? que muitos fazem até teste vocacional para saber o que vão seguir como carreira, né, como tomar é, como um rumo para a vida. Eu nunca tive essa dúvida. Eu sempre sabia que eu queria fazer comunicação, principalmente com ênfase em jornalismo, até por ser um amante de rádio e de TV. Segui por essa área, fiz alguns estágios em estações de rádio, em emissoras de TV, sempre na parte de produção no Rio de Janeiro, na minha cidade natal. né. E durante a graduação, lá em 2015 eu vim para Belém passei cinco dias aqui me apaixonei pelo lugar pelas pessoas pela cultura pela regionalidade pela culinária principalmente né e tudo isso me levou a querer juntar uma quantia de dinheiro para quando eu me formasse ter subsídios para vir embora para cá e assim eu fiz me formei em dezembro de 2017 vim embora para cá em janeiro de 2018 Cinco meses depois, eu finalmente consegui uma vaga na Record TV, aqui de Belém. Nós temos uma emissora própria aqui no estado, com sede na capital. E tô lá há cinco anos. Entrei como repórter, hoje eu sou repórter e apresentador do Cidade Alerta Pará, que é a versão local do Cidade Alerta, com o Luiz Bate, né? a versão nacional. E a versão local é comigo sempre às 18 horas. E de alguns meses para cá, de três, quatro meses, eu decidi voltar a estudar, fazer uma pós-graduação. A distância, gostei, mais, gostei demais do método da Uninter, é, da parte textual, dos professores de uma maneira geral, porque além de trabalhar com notícia, eu também tenho vontade de trabalhar com empresas na parte de assessoria. E é também um dos focos da minha pós-graduação, planejamento de comunicação integrada. E daqui para o final do ano eu estou me formando e está sendo uma experiência super bacana.
1: Bacana, nessas né? diferentes é, possibilidades de carreira que a gente tem, né? Tanto o Alan quanto o Felipe mostram isso. Que é um campo, a comunicação é um campo gigantesco. Sim. E os dois com uma coragem grande é isso também. Isso que eu ia
0: né? destacar, né? A coragem da história dos dois, né? É muito bacana, assim, ver que... É... E deu certo, né? Essa coragem que dá certo. Às vezes as pessoas ficam pensando e não é isso, né? é Você ir lá... A, a probabilidade de dar certo, a gente vê ali com os dois, que é grande, Sim, né?
1: É muito grande e mostra um trabalho também, né? Consistente dos dois ali, de correr atrás, estudar, de enfim. estar
0: disposto, né?
1: Isso a gente acompanha, né? A gente acompanha o Felipe mais recentemente ali nas é, redes sociais. O Alan já durante um tempo, como ele comentou ali, sem pressão nenhuma para fazer a especialização. É... Só falava, venha, logo, <risos> acabe, logo, a tua graduação.
0: E ele quase fugiu para matemática.
1: Meu Deus, não, isso quase. é... Talvez ele ainda volte para matemática. Ele tava falando ali, ah, é, eu gosto, tem tudo a ver comigo. Meu Deus, fala... Não, não, vai para o mestrado depois e vamos. É... Mas eu acho que isso mostra, né, assim, também que depende muito... Obviamente do, da competência dos dois, dessa jornada E também desse planejamento da vida pessoal Que é você colocar quais são os recursos, o que, que eu tenho nesse momento E ir atrás e ter essas experiências
0: Traçar o caminho, né? Onde eu quero chegar e o que, que eu preciso até lá Então é legal que a gente vê dos dois isso Ah, quero chegar lá, então eu preciso é, estudar isso, me mudar para lá, fazer isso Então, é, e dá certo, né? É bem bacana mesmo esse planejamento
1: é, e a gente compartilha também o gosto aí pela culinária, né, do Pará, que é a culinária paraense, que é maravilhosa, né, pelo amor de Deus. Já vamos pedir encomendas, sendo guiadas aí pela Shen, Shopee e entregues aqui na, <risos> em Curitiba, né, Tucupi Só e com tudo a. Só com a, com a nota fiscal, né? Sim, é. não... E aí a gente também, quando a gente pensa, né, desse caminho da especialização, enfim, né, da carreira de vocês, que a gente sabe que essa formação, ela é continuada e não só formal, né, ela também acontece por, é, pela via não formal, enfim, é, da experiência profissional de vocês, mas a gente sabe que essa, é, pensando nos conhecimentos da, das formações adquiridas aqui na pós-graduação, né, como que isso tem auxiliado na vida profissional de vocês, né, conta um pouquinho, assim, pra gente dessa rotina de vocês e como que vocês já têm sentido essa transformação, seja pelas experiências que vocês têm tido na pós-graduação ou só de sentar e dedicar esse tempo de estudo, correr atrás um pouquinho dessas novas áreas, como que isso já tem mudado e ajudado vocês na carreira de vocês? Acho que a gente pode seguir a mesma ordem, começa com a Alan, depois a gente passa para o Felipe.
2: Bom, é... Eu tenho um cacuete que eu peguei, né? até comentei com a professora Edna quando a gente preparava o Hipermídia, que é uma organização. Hoje eu trabalho em dois empregos, né? é, e ter duas pós-graduações para fazer, conseguir adequar a vida social, eu moro sozinho hoje, né? então assim, organizar toda a minha vida foi mais que necessário. Né? E assim, a Uninter, ela disponibiliza um formato de conteúdo que você consegue se organizar dessa forma também. Eu achei, eu amei o, o, o diferencial do curso de pós-graduação, da graduação, é a objetividade. O curso da, da pós-graduação, ele é mais direto e mais robusto, o texto é mais robusto, a aula é mais robusta, né? as referências são mais é, robustas, são, é, são mais enxutas, mas com uma maior é, densidade de conteúdo. Né, com um vocabulário, a escrita dos textos, um vocabulário que é, nos faz refletir mais. Né, eu, eu agora estou vendo uma, uma, uma matéria que mais me chamou a atenção até agora, foi a análise de discurso, né, o discurso público, que é algo que, por exemplo, a gente sempre ouve né, que veículos de comunicação X, Y, A ou B fazem narrativas. Né, a gente sempre ouve isso no dia a dia. Ah, isso é narrativa de veículo tal, isso é narrativa de veículo X. mas eu descobri, eu vi, tinha uma, tem uma frase que eu até publiquei no Twitter é, é, recentemente, que é todo o texto é narrativa, então assim, tudo que a gente escreve, tudo que a gente faz é narrativa, então é, o conhecimento, gente, ele nos dá armas para você lidar no dia a dia, né? você fica armado para enfrentar qualquer situação, é, te dá discernimento para você é, é, enfrentar qualquer situação no dia a dia, seja... Na, na, na prática diária do jornalismo ou no meu campo da comunicação, que tem que fazer aquela, aquele cuidado com o discurso, das repercussões que vão ter um discurso é, de um de um parlamentar, de um político, né, analisar outros discursos também. Então, isso tem me ajudado demais a, até aqui. né e, e, é, e é isso que o professor falou, essa diversificação de campos que o jornalismo tem, hoje ela é gigantesca, né? E o, o, na parte digital, principalmente, que hoje a gente viu uma uma grande concentração, né? A gente vê também muitas uh, narrativas que é o, a parte que eu, que eu estou estudando agora, posso falar por mim. Uh, as narrativas diferentes que a gente observa uh, nos meios digitais das pessoas que estão utilizando os meios digitais. Então tudo isso você tem um olhar diferenciado. Você começa a olhar o, o mundo a sua profissão, o seu trabalho, de uma outra forma, sem sombra de dúvidas. E o conhecimento que, a forma de conhecimento que a, a, a UNITE nos passa é de uma forma fácil, uma forma, como eu disse, é, robusta, é, complexa, eu diria até, mas, ao mesmo tempo, você consegue absorver bacana o conteúdo de forma rápida e objetiva, porque hoje em dia, acho que sempre foi, mas hoje em dia, como nunca, tempo é extremamente precioso.
1: Bacana, a gente vê ali um, um, já uma orientação, né, para a nossa metodologia, que é realmente, como o Alan falou, é muito direta E permite essa flexibilidade também no tempo, né, por ela ser a distância, mas não menos densa, né A gente sempre fala assim, o material, principalmente da, da área pública, ele é um material denso, assim, a gente sabe disso, né Mas os professores super competentes
0: É a distância, mas ele exige aquela organização, né para conseguir Exatamente. dar conta, como o Alan citou ali, até porque ele trabalha, estuda, para você se organizar dentro de tudo isso, realmente precisa de uma boa organização ali, um bom planejamento de novo.
1: É verdade. E fazer, é, cursando duas especializações, Sim. né? Então, a, ali permite esse... entre e sai, enche, né? Saiu de, do alcance de uma, já enjoou de uma, já vai para outra, enfim, tem essas possibilidades também e fazendo esse cruzamento com a carreira de vocês. E Felipe, e você, como que você observa assim, essa, essa aplicabilidade da especialização já, ou nesse novo segmento que você quer atuar, ou no segmento que você já atua?
3: Então, falando assim de uma forma bem pessoal, sendo bem sincero, né, eu sempre tive uma certa barreira com a questão do EAD, né, da educação à distância. Eu tive aí quatro anos de uma faculdade presencial, onde eu me formei e sempre achei, assim, imprescindível a necessidade de você ter o contato físico de fato ali com o professor em sala de aula, com o quadro, enfim, tudo isso, né? Não vou colocar a culpa em ter ficado tanto tempo sem ter estudado, sem ter feito a minha especialização somente nisso. Mas aos poucos, né, essa barreira foi sendo, esse esse tabu, vamos dizer assim, foi sendo desmistificado da minha parte, porque a flexibilidade passou a falar mais alto. E aí eu me dei a oportunidade de voltar a estudar com esse método de ensino, né, a distância. E aí eu percebi e fiquei me perguntando, inclusive, como eu pude ficar tanto tempo, mesmo sendo ainda jovem, né, 30 anos, mas já estava praticamente 5 sem estudar. Como é que eu pude ter... É, pensado dessa maneira, né? E hoje é, eu sou o um exemplo claro, assim, até como uma forma de testemunho, né? De que a educação à distância é fundamental na sociedade que a gente vive. O próprio Alan citou agora há pouco que ele tem o dia a dia muito corrido. Eu também tenho. Eu me divido entre cuidar da casa, entre o meu trabalho, entre a academia, entre a minha família, né? Que apesar de não estar, assim, a maior parte dela aqui do meu lado, mas não deixa de ser uma preocupação no nosso dia a dia, né? Mas eu encontrei na Uninter, assim, um método de ensino super bacana. Os professores, eles não são tão prolixos, eles conseguem passar os ensinamentos de uma forma super didática. A própria parte textual da Uninter, eu acho super bacana, assim, é, é bem objetivo, é bem claro... E eu chamo a atenção, assim, principalmente, para duas matérias. Uma eu já cursei, a outra eu estou cursando. A que eu cursei é, foi com a professora Maria, falando sobre redes sociais. né? Eu queria uma especialização em que eu estudasse assessoria de comunicação, mas também voltado para o digital. Eu tive né, a matéria de redes sociais e me aprofundei muito nisso, porque hoje a Recó TV Belém... É, tem uma página muito atuante, principalmente no Instagram, mas também no Facebook, enfim. E tudo que eu aprendia no dia a dia, ali nessa matéria de redes sociais, eu podia aplicar, principalmente no Instagram. É, a gente lida muito com o hard News, né? Que é o factual ali. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar tá ali na matéria, no local do fato, em loco, e fazer uma live, então fazer um vídeo, eu podia, naquele momento, aplicar os ensinamentos que eu vinha aprendendo com a professora. Isso foi um ponto super positivo. E eu sempre lidei muito com assessoria de comunicação, até no repasse de possíveis faltas, a gente sempre teve uma relação muito bacana com várias empresas, então eu queria estar também do outro lado, eu queria ter essa noção do que é você ser um assessor de imprensa, você lidar com uma assessoria de comunicação, no que se refere a esse contato com jornalista. Hoje eu sou jornalista, mas amanhã eu posso muito bem ser também jornalista, mas não do veículo de comunicação. E sim aquele cara que está ali, olha, estou representando a empresa tal e a gente está com um lançamento X, um lançamento Y, que pode sim virar pauta, e aí, como é que pode ser? Então, é, é, a forma como eu iria atuar era um desafio para mim. E hoje eu já consigo ter essa noção a partir da matéria assessoria assessoria de comunicação que eu tô cursando, inclusive, então, em relação a esses dois aspectos, eu acho a pós-graduação da Uninter super bacana, e espero aí que seja a primeira de várias, como é o caso aí do Alan, né?
1: Que bacana, né, a gente vê esse, esse percurso, esse caminho, como já tá ajudando, né, é, no dia a dia deles, eu acho que isso é bacana, a gente tem, inclusive, Felipe, um programa aqui que a gente fez, é sobre assessoria de comunicação, Sim. né, assessoria de imprensa, mais focado, né, mas também falamos sobre assessoria de comunicação de uma forma mais ampla, é, com gente que é aqui da casa e apresentou muitos casos interessantes, Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha aí no Spotify para achar esse episódio, Eu acho que é um...
0: Ele tem experiência um ganho, né, né? Né? nessa área e ele trouxe alguns casos bem, bem interessantes para retratar como funciona e a importância do assessor dentro de uma empresa, dentro de uma organização.
1: E até esse contato que o Felipe destaca do contato com o veículo, né? que Sim. é bem interessante também. E a gente já tem várias participações aqui, é, no nosso chat, né, vou destacar duas, do Gomes, falando boa noite, falando de um profissional de referência, de Teófilo Ottoni. então, os conhecidos já estão surgindo, né, a Mery Trindade também dando é, boa noite, desejando sucesso, se vocês têm Alguma história relevante, algum segredo para contar? Este é o momento. Deixe aqui no chat que a gente comenta ao vivo. Nem precisa na rádio. ser
0: tão relevante, né? Queremos saber. Principalmente os segredos. Podem contar. Que nós vamos falar aqui, né? né?
1: Porque na rádio e na, e na TV Record, né, eles não falam muito Não, né? daí
0: eles ficam lá todos sérios Eles não vão contar lá, então a gente conta aqui É,
1: aqui, aqui dá, é um momento intimista aqui é possível né? é Exatamente, aqui a gente esboça todos os fatos né?
0: Coloca na mesa aqui Conversa
1: com Edna e Clóvis Sim, né?
0: quais Nossa. os segredos? Vamos descobrir até o final aqui Tem mais um tempo, coloquem aí, vão mandando
1: ah, e acabou de surgir mais ó, um já aqui tem? Ó, já, já tem história aqui ó. A Thales Santos Pedindo uma bolsa integral 100% grátis Bárbara, já conseguimos derrubá-la do, do, do chat aqui <risos> é, E Alan, ótimo profissional pô, tá A caravana do Alan em peso pois aqui é. Em breve a do Felipe já chega aqui também Pra fazer um fervo nesse chat aqui.
0: E contar as histórias <risos> Mas aproveitando que vocês estavam falando um pouquinho dessa experiência de vocês, até o Felipe colocou é, sobre a resistência que tinha antes com o EAD, muitos alunos têm essa resistência, né? Principalmente quem foi Verdum. formado é, na graduação ali na base, presencial. no presencial. A gente, eu também, eu fui, o professor Clóvis também, né? A gente tem isso de, ué, como é que eu vou fazer agora? Porque a gente está acostumado e é essencial, a gente acha que não vai conseguir interagir com os professores, com outros colegas. E não é assim que funciona, né? Quando a gente vai para EAD, a gente vê que tem um outro formato, que tem interação, que tem uma outra perspectiva, mas que tem tudo isso que a gente precisa também para a formação. E aí eu queria saber de vocês, assim. o Alan também falou um pouco da organização, se vocês têm alguma coisa para destacar desse percurso de vocês, às vezes até alguma dica, alguma coisa que vocês queiram colocar aqui, até para quem tem essa mesma perspectiva que o, percepção que o Felipe tinha antes, é, alguma dica até de estudo mesmo, como que vocês se organizam, Alan com duas pós, dois empregos, casa, amigos, família, Felipe também com tudo isso. Como que vocês se organizam? Cada um tem uma metodologia, né? A gente sempre busca caminhos quando a gente faz um curso à distância. E como que tem sido para vocês, assim? Qual, quais as dicas ou o que vocês destacam nesse sentido? Pode começar pelo Alan de novo.
2: Bom, é... vamos lá. A minha percepção do, do EAD é, era desconhecida, né? Eu tinha acabado de sair do ensino médio e já fui para a graduação. E assim, gente, no início tudo que é novo é um pouco complicado, né? No início tudo é um pouco complicado. Os primeiros seis meses foram complicados para você compreender como é que funciona, mas depois que você pega o ritmo, você vai embora, você vai embora. O que que eu faço, pelo pelo menos? É, a Uninter, ela disponibiliza seis rotas são seis aulas, né? E cada aula possui cinco, é, cinco temas, tema 1, 2, 3, 4 e 5. Cada um tem um vídeo. Então, o que, que eu faço? Cada um desses temas eu assisto em um dia da semana. Eu tenho a meta de, por semana, concluir uma rota. São seis rotas, seis semanas. Caso eu não consigo concluir alguma rota, alguma aula, eu deixo para o final de semana, mas eu não gosto muito de fazer isso porque acaba sobrecarregando e a absorção do conteúdo é menor. Pelo menos da minha parte, né minha experiência especificamente. Então, sempre me organizando dessa forma, eu consigo dar conta, dei conta na, na, na graduação, porque chegou um momento na graduação que eu tinha é, estágio, TCC, uh, PL que é o projeto laboratorial, e tinham duas disciplinas. Então, chegou um momento, chegou um momento na, na, na graduação que eu tinha estudo para digerir, resolver, entregar nos tempos, cada um com seu tempo, cada um com, com suas peculiaridades. Então, é também algo que exigiu de mim uma atenção, um cuidado. Na parte do jornalismo, a, a, a questão do EAD foi muito direcionada à prática. Por quê? A gente tem os PLs, que são os projetos laboratoriais. E esses projetos, eles exigem da gente prática. Até conversei com a professora Edna sobre isso, já conversei também com o professor Clóvis sobre isso, também sobre alguns PLs. E assim, na área do telejornalismo, a gente faz um VT, né, dentro daquilo do padrão que é exigido. A gente faz, na parte do radiojornalismo, uma reportagem de rádio também dentro do padrão. Na parte de jornalismo de dados, a gente produz um PL de inovações jornalísticas, jornalísticas pegando uh, a, a convergência, né, de plataformas, a convergência de conteúdos, algo do YouTube que vai para o site, algo do site que você coloca um, uma, uma sonora, que você coloca uma foto, você coloca um link, você coloca... e assim vai. E, 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 e a, a, o trabalho que a Uninter é, força o aluno a desenvolver durante o curso é de prática mesmo, e o bom é que eles dão suporte, né? eles dão a, a atenção, porque a gente recebe o kit de jornalismo, recebe um kit de mídia, tem câmera, tem tripé, tem gravador de, de voz, uh, tem vários uh, suportes, tem uma, uma, um kit prático que você utiliza durante o curso, você pode utilizar durante o curso, hoje todo mundo, quem tem celular pode gravar pelo celular, a gente tem celulares que gravam em 4K, 8K, mas também a câmera que a UNITER manda é também, em 4K, isso da graduação. E, e essa minha organização, que eu peguei da graduação, eu trouxe ela para a pós-graduação. Né? Esse contato com os professores, a professora Edna ainda não perturbei, porque eu tenho, particularmente, professora Edna, na, na tutoria interativa, eu vou fazendo as aulas e vou anotando as perguntas. Eu não vou imediatamente e mando as perguntas. Talvez seria o ideal, talvez seria, mas é uma prática que eu tenho. Assim, não te sobrecarrega para não te mandar tudo de uma vez, né? Mas sei que a senhora vai me responder é, com todo amor e carinho do mundo, que eu já tive sua tutoria anteriormente e senti até saudades, inclusive, né? É, mas é, eu absorvi essa experiência do EAD na graduação e utilizo hoje na pós-graduação. E eu acho que a, a pandemia, ela foi importante para a gente compreender o quão complexo é trabalhar em home office, e o quão complexo é o ensino EAD? Não é não é vida fácil, muita gente acha que é vida fácil. Né? Você não tem ali um professor no seu pé, cobrando você 24 horas, como você tem no, no presencial. A depender também da instituição. Mas no EAD exige muita disciplina. E disciplina é algo que você vai ter que ter no seu trabalho, na sua vida, enfim, em qualquer área que você vai atuar, seja profissional, sentimental, financeira, você tem que ter organização e disciplina. Né? Algo que... Eu, particularmente, me fez amadurecer. A idade é algo que está sendo é, evitado aqui hoje, mas eu tenho 22 anos. Então, assim, conseguir conciliar tantas responsabilidades e, e, e dar conta de tudo isso, a faculdade também foi importante nisso.
0: Legal, legal, Ana. A gente estava comentando aqui enquanto <risos> Você viu isso, que o né? legal
1: dela... Foi, tipo... Não,
0: calma que eu vou comentar. Também sinto saudades da tutoria... Quando eu era tutora de jornalismo aqui, é, a gente já comentou isso, o Felipe sabe agora também, mas eu acompanhei os alunos por isso, né? Aí, às vezes, eles chegam na pós e a gente já teve esse primeiro contato. Mas, quase pedi para a Bárbara te derrubar aqui, porque senhora não, né, Alan? Senhora, senhora não pode.
1: Senhora foi...
2: ...de <risos> tratar é uma forma educada de tratar, é, é mania, sabe por quê? Eu entrevisto muito, muita autoridade, então eu sempre chamo de senhora, então assim, é cacuete também, gente. Uma vez eu entrevistei uma professora é, de linguística, ela é doutora em linguística, professora Edmurta, ela é fantástica, dá aula lá em, em Poços de Caldas, e eu chamei ela de senhora ao vivo, ela me parou ao vivo, ela falou assim, senhora não, eu por acaso sou velha, mas eu fiquei todo desconcertado,
0: não, mas eu sei, eu sei que a educação, mas, mas pesa, senhora, né? Mas, é que a gente chega numa idade que a gente não aceita, mais, senhora. É crise de idade, mas tudo bem. E para você, Felipe, como que tem, o que, que você destaca?
3: Assim, eu acho super flexível, né? A rotina de estudos, né? Com o material que a é Uninter disponibiliza. A minha madrinha sempre falou que quem faz a escola é o aluno, quem faz a faculdade é o aluno eu levo isso, claro, para a pós-graduação. Lógico que o conteúdo que é disponibilizado precisa ser de qualidade. Isso é óbvio, isso é claro. Mas, assim, é, você precisa ter essa noção de flexibilidade. E eu acho que quem atua com home office na parte de comunicação leva uma certa vantagem em relação a isso. que se de respeito a propor um ritmo de estudo. Como o Alan falou, né? Ele dividiu lá a quantidade de de rotas de ensino, das aulas, dos temas, dos assuntos propostos, né? E a partir daí ele consegue diariamente ter uma carga horária, fixa vamos dizer assim, para conseguir preencher toda aquela grade curricular das matérias que ele cursa, né? E eu faço algo bem parecido assim. Eu gosto de tirar sempre uma hora e meia, duas horas do no dia, normalmente pela manhã. E aí eu faço uma certa divisão. Olha, eu tenho até tal dia para estudar determinada demanda, então faço essa divisão. Quando é que vai dar por dia? Ah, dá duas, dois temas por dia. Então me proponho sempre a fazer isso. E no fim de semana, quando eu estou de folga do trabalho, eu dou uma esticada maior e acaba desacelerando até durante a semana, que é quando minha rotina é mais puxada, é mais densa. Agora, o que eu queria chamar a atenção também é que eu acho super bacana no material escrito, principalmente, tem nos slides, né, com a aula ali do professor, da professora, mas no material escrito, é a citação de todo autor que é trazido ali como fonte de informação. Isso pode parecer algo óbvio, né, mas assim, quando você deixa isso, quando você enfatiza isso que eu estou falando, olha, é, Traquina fala isso, 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 quando você abre aspas e dá referência, você deixa o teu aluno sair daquele material, querer ir além, procurar lá no material de estudo ou fora dele, que seja. Mas por que esse cara falou isso? O cara conhece, né? Ele não tá falando à toa. Então, quem é esse cara? Tantas e tantas vezes que no meio da aula eu já parei o vídeo, abri uma outra aba e digitei o nome do autor. E fui descobrir muito mais assuntos, correlatos àquele que eu tô estudando, desse cara ou dessa mulher, dessa autora, entendeu? Entendeu? Então eu acho isso super bacana no, Na metodologia da Uniter Você abrir aspas Para especialistas no assunto Que aí a partir daí você consegue fazer com que o aluno Procure por si só Uma outra fonte de informação Ou seja, você não obriga o aluno a ir lá Mas você deixa nas entrelinhas Procura essa fonte de informação Que ela vai te dar um subsídio Ela vai te dar um portfólio super bacana Para você querer ir além E isso eu acho super legal E só uma observação, né? É, o que serviu também de trampolim, vamos dizer assim, de estopim, para que eu decidisse, de fato, é, começar a minha pós-graduação, foi numa sonora que eu fui gravar, de é, dia de trabalho mesmo, um VT, e aí eu entrei e conversei com uma senhora, ela enfim, tem 52 anos de idade, e ela estava com o notebook dela aberto, e ela parou para gravar comigo, com a minha equipe. Eu falei... Pô, Poxa, desculpa, senhora, a senhora está trabalhando? Não, não, eu estou estudando. Hoje em dia eu não posso ficar para trás. A pós-graduação em distância é a melhor coisa que tem. E ela falou isso para um rapaz na época de 28 anos, né? no meio da pandemia. Então, eu falei, realmente, né? se eu tinha aquele pensamento de que a, a presença de um professor, de um educador em sala de aula é, é o único diferencial de um curso de pós-graduação, isso caiu por terra naquele momento ali e serviu de estupir para que eu procurasse é, uma universidade à distância para voltar a estudar e que bom que eu escolhi a Uninter.
0: Que bacana, Felipe. Bacana mesmo a história, né? A gente estava comentando aqui enquanto você falava. Porque é bem isso, né? O profissional não está ali presencialmente, mas tem essa possibilidade de, mesmo à distância, ele despertar essa vontade, essa curiosidade nos alunos de ir além, como você falou. Então, isso os professores conseguem realmente através dos materiais, dos vídeos, das indicações, dos materiais complementares, de artigos, vídeos que Sim. a gente posta lá também. Então, consegue ter toda essa interação, foi o que eu falei, né? Não é porque não está ali que não tem essa interação, ou esse contato com professores, com o coordenador, com o tutor. Então, a gente consegue manter isso na educação à distância também.
1: É, e a gente consegue estender, né, como o Felipe colocou ali, o Alan também citou né, isso, é, em outros materiais. O, esse programa que a gente faz de rádio é um exemplo, porque a gente traz muito conteúdo bacana ali para os alunos, mas também materiais complementares abaixo das aulas, os artigos que a professora Edna colocou. A gente também, como profissional da comunicação e profissional, é, da educação, a gente volta e meia também está produzindo textos próprios, produzindo artigos próprios, então continua esse processo de pesquisa que o Felipe também colocou, e o Alan também, que é uma atribuição do aluno, né ir atrás, uhum. correr, enfim, e a gente disponibiliza isso, a gente sempre fala que não existe receita de bolo, a gente não vai trazer na pós-graduação, ah, faça isso, isso, isso. Porque cada situação é uma situação diferente, mas a gente vai ensinar o caminho das pedras e vai ensinar o pensar a comunicação. E a partir desse pensar a comunicação, vocês desenvolvem os próprios modelos de vocês. Então, acho que isso é o essencial, né, professor? É
0: uma base para a capacidade de refletir, né? Então, é essa a ideia mesmo, que, que vocês tenham essa base e consigam caminhar sozinhos também, né, de a... Cada um dentro da sua realidade. Porque muitos alunos a gente viu que fazem o mesmo curso, mas dentro de, de campos ali de realidades totalmente diferentes, de atuações totalmente diferentes, né?
1: Totalmente diferentes. E aqui a gente já antecipa também o comentário de dois colegas aqui, o Renan e o Breno, que trazem seu sobrenome locutor. Então, Breno locutor. <risos> É, que é, apontaram aqui, deram boa noite, falaram que o programa está especial. Então, também parabenizar os nossos convidados. Antes da gente finalizar com a nossa famosa lista hipermídia e tal, eu vou aproveitar que os dois têm uma experiência grande aí no jornalismo e vou pedir para eles contarem um caos na verdade, um caso real que tem acontecido, que é muito curioso. Eu sei que o Alan faz ali no final do ano um, um top 10 dos melhores é. erros de gravação. Mas o Felipe deve ter muita coisa também, meu Deus do céu, né? É, TV, é, seja ao vivo ou seja gravada, acontece de tudo, né? Ele já acabou de contar que encontrou com uma senhora...
0: Senhora de 52 ah. anos, você prestou atenção, né, 52 anos!
1: Yeah. <risos> E que ela que indicou, né, uma pós-graduação à distância e ele se motivou ali. Então, Sim. eu queria saber para vocês contarem, assim, um caso curioso, pode ser recente, pode ser antigo, de alguma situação que deixou vocês ali é, desconcertados, enfim, porque jornalismo é isso, né? Em tempos de mediatização, isso circula muito rápido, né? Sim. E vocês têm que resolver de uma forma muito rápida também. Então, acho que fica aí... Para vocês falarem um pouquinho desses casos pra gente. Manda ver, Alan. Depois a gente vai pro Felipe.
2: Bom, eu vou ser bem objetivo nos dois, porque eu tenho dois casos. Um gravado e um ao vivo. Eu tava fazendo uma série de reportagens, foram dez meses de trabalho, foram quatro reportagens especiais sobre saneamento básico, né, aqui na cidade, em Teoflotone. E aí a gente dividiu essa série de reportagens em quatro episódios, um sobre a água, impactos, da falta de água, impactos do saneamento do, de, de esgoto tratado, né, uh, a coleta seletiva e também os impactos do saneamento no meio ambiente. E aí, eu comecei a acompanhar a vida de algumas pessoas que trabalham, que, que tiram o sustento do lixo, né, uh, isso foi em 2021, foi para o ano passado a matéria, eu gravei em 2021, foi para o ano em 2022. Uh, e aí, estava eu, eu e uma colega de trabalho, a Ângela, a gente estava tentando abordar algumas pessoas, alguns catadores de lixo, para ver se gravava com a gente, contar as histórias das pessoas. E aí a gente encontrou um grupo de pessoas que eram traficantes, é, e estavam escondendo drogas no momento ali que eles estavam... É, eram pessoas, moradores de situação de rua, mas que mexiam com tráfico, com drogas, e achou que éramos autoridades. Foram para cima da gente, né? o grupo de pessoas começou a atacar a gente, e aí você tem uma alta negociação, e gente, precisa de calma, eu precisei de calma para tentar negociar, a Ângela, ela pegou o equipamento, e já falou assim, ó, se eles virem para a a gente vai ter que, vamos ter que nos defender, vamos ter que revidar, e vamos ou correr ou fazer alguma coisa, mas na negociação, até explicar que a gente era uma equipe de reportagem, que não estava ali querendo julgar ninguém, não estava querendo denunciar ninguém nada, que só queria ouvir as histórias, a gente conseguiu sair, dessa enrascada, tem muitas outras, né, uh, e ao vivo, o ano passado, esse foi o ano passado, durante a cobertura de eleições, eu estava entrevistando os candidatos ao Senado por Minas Gerais, né, e aí um dos candidatos resolveu me confrontar ao vivo e resolveu rebater as, os questionamentos que fiz, e aí ele começou a fazer algumas acusações, uh, sem nunca havia entrevistado ele, né, um candidato, aqui, e comecei a apertar ele na entrevista e ele começou a, a, a fazer algumas acusações, e as minhas caras de deboche não, é, não foi um deboche a minha reação, que ao vivo a gente não consegue é, controlar a reação o Felipe sabe muito bem disso, faz um jornal ao vivo todo dia, é, e aí você não consegue ter, de certa forma você tenta segurar, mas acaba saindo, e essas caras de deboche viralizaram aqui também na cidade teve um caso também que eu estava fazendo uma passagem para um rapaz atrás e começa a falar coisas começa a pedir é, espaço para fazer uma denúncia e aí gente, e também viralizou aqui na, na região são algumas das situações mas uma uma situação que me tocou profundamente eu costumo dizer sempre que não e não existem situações eu não sou muito emotivo então eu não sou muito emocionar por mais que a história seja comovente eu consigo sim me comover consigo sim ter empatia pela situação mas não consigo chorar, não sei, eu nunca chorei, não é conseguir chorar. Eu nunca chorei ao vivo, nunca chorei em nenhuma situação uh, de, de reportagem. Mas algo que foi muito tocante para mim foi durante a, as enchentes aqui na região, né, que final do ano, do ano retrasado, 2021, a região sul é, sul da Bahia e norte aqui de, de Minas Gerais, norte e nordeste de Minas Gerais, atingido pela, por fortes enchentes. E eu entrei numa casa de uma família que eles tinham perdido absolutamente tudo.
1: Tudo, tudo,
2: tudo. Eu entrei na casa e a água corria, né? E eu resolvi tentar fazer uma passagem. Por muito pouco o rio não me levou, porque eu não sabia que aquilo era rio. Achei que aquilo era era, era chão, porque a, a enxurrada, né? Estava mais ou menos essa altura... Uh, quase acima do tornozelo a água, né? E aí eu fui caminhando, afastando para tentar. Aí os moradores, para, 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 você vai cair, você vai cair. E passava um córrego próximo à rua que estava alagada. Eu quase fui levado pela enxurrada durante a gravação de uma passagem pra... nessas coberturas de chuva aí.
1: Quase estraga nosso programa, então, Alan. Meu Deus do céu, que absurdo. <risos>
0: cada história
1: é muita história bacana né mano? sim só para reforçar o PL lá que o Alan falava lá atrás ah, não sim. é projeto de lei né é
0: <risos> é um projeto laboratorial atividade prática aqui na Unint
1: isso aí e você Felipe alguma história assim também capciosa que já passou durante a profissão
3: assim é, não importa tamanho do argumento o repórter ali ao vivo ele tenha sempre vai acontecer o um improvável algo que a gente pode assim jamais esperado tá preparado na verdade para ali e assim que eu entrei na Record no Belém tinha sei lá uns três quatro meses de emissora eu tava no plantão de fim de semana e aconteceu um assassinato na frente de uma casa num bairro aqui da via da capital paraense né e eu segui para lá com a equipe e até hoje, na Record, a gente tem um método de jornalismo que a gente chama de diretão. O que é o diretão? Né? Na realidade, é um plano de sequência. Você está no local, você começa a contar a história, você vai caminhando, você vai narrando, enfim. E como a gente tem jornais com um formato muito grande, por exemplo, o Balanço Geral na Hora do Almoço, ele tem 3 horas e 20 minutos de duração. Então, você precisa render a história com fontes, tendo informação, tendo argumento, então, eu estava ao vivo. com Tudo isso que eu falei. Eu já passei o nome da vítima, como tudo ocorreu. Então, eu estou munido de som, vou pagar seis, sete minutos ao vivo. Até que eu começo a caminhar e me aproximo de uma senhora. Em situações assim, dificilmente algum morador aceita falar. Então, quando eu procurei uma sonora, que era alguém que pudesse me dar a ação, né, gravar comigo, no caso era ao vivo, é, todo mundo correu e essa senhora ficou. Então, não pensei duas vezes, vai ser ela mesmo. E eu perguntei, senhora, é um assassinato na nossa cidade, agora que triste, né, na porta da sua casa. O clima de insegurança é grande por aqui? Eu imaginei um milhão de respostas dela, mas todas no sentido de sim, meu filho. É, até porque era uma senhora, eu fui descobrir depois, de 82 anos. E aí quando eu fiz essa pergunta para ela sobre o clima de insegurança, ela me respondeu, é, meu filho, mas na verdade o que eu queria mesmo era um namorado. <risos> e aí eu travei na frente dessa senhora. Aí quando eu pensei em tirar o microfone dela, ela ficou, puxou meu braço e falou assim, de uns 20 e poucos anos. E ela passou a mão no meu braço, pela minha cintura, assim. E aí eu tava ao vivo, eu não sabia o que fazer. Eu simplesmente voltei, eu queria rir, queria muito rir, mas é uma situação de vídeo. E, enfim, eu tive que ter jogo de cintura, né? Que é a palavra-chave, a expressão-chave né? para todo repórter. E aí, é, tá aí a senhora, mas o assunto não é esse. A gente está falando de um caso de e vida que segue. Eu não sei como eu consegui levar o ao vivo até o final e devolver para o apresentador. Só mudando de assunto, né? falando também sobre essas situações inusitadas que a gente lida no dia a dia da profissão. E fazendo um paralelo, aí traçando um paralelo com a parte da educação, há menos de um ano, há uns seis meses, eu tive a oportunidade de visitar uma comunidade quilombola. É, Para quem talvez não saiba, os quilombolas são remanescentes, são povos remanescentes, diretos de escravos africanos. né E nós temos os quilombolas aqui no Pará. Se não me falha a memória, é o segundo estado com o maior número de quilombolas no Brasil. E eu visitei uma comunidade dessa, que fica bem afastada, numa área de mata, cerca de duas horas aqui da capital. né? E lá era feito um projeto de educação por parte de alguém que nasceu lá, um homem que se tornou policial militar na capital, mas que não abandonou a, a sua comunidade. E ele se tornou professor. E ele passou a dar aulas gratuitas num espaço chamado Quilombo Literário, lá nesse local. E ele conseguiu, em dois anos a aprovação de mais de 32 quilombolas na UFPA, que é a federal aqui do Pará. Então, foi uma matéria assim que eu guardo comigo com muito carinho e que eu acho que daqui a 20, 30 anos, quando eu já tiver com uma experiência maior ainda na área, né? eu vou sempre bater nessa tecla, porque a educação é algo assim que pode transformar a vida de qualquer um, é, independente de qualquer coisa. A gente passa por aperto financeiro, a gente tem nossos sonhos, então, se a gente quer um carro, uma casa própria Tudo começa pela educação Então, reportagens voltadas para esse assunto Sempre mexem comigo assim E eu, de fato, me emociono quando eu falo disso né e Já aconteceu ao vivo, gravado Porque a gente nunca sabe o entrevistado que a gente vai lidar A gente nunca sabe a história que a gente vai contar Então, eu guardo um carinho assim esses dois casos Um pelo lado cômico, né? E o outro por lidar com a educação é, como um grande amor da minha vida, né? Atrelado ao grande amor da minha vida aqui
1: ao é jornalismo. Olha que bacana, os dois ali apontando riscos da profissão, né? Um quase <risos> linchado ali na, na, na situação do tráfego. O outro, outro
0: assediado. Assediado
1: <risos> hoje casado com essa senhora de 82. <risos> Olá. Não chegou a esse ponto, né? Mas no meio da reportagem, cara, é né? muito inusitado, né?
0: Eu não ia saber o que fazer, assim. Eu acho que eu ia rir.
1: Eu acho que é. eu ia aceitar, né? Eu acho que ia ser... acho que é topar. Mas é isso, gente. Ah, infelizmente, o nosso programa é curto, né? A gente já ultrapassou todos os limites aqui. Mas é muito bom, né? Conhecer, assim, um pouco mais os nossos alunos.
0: Saber do cotidiano, né? Dessas histórias é legal, é não só da formação, como a formação ajuda, mas como tem sido a vivência deles também, né?
1: É bem isso. É, e traz um pouco dessa realidade, né? É, que é a nossa realidade também, né, professora Edna? De estudar e trabalhar ao mesmo tempo, né? Eu passei isso e sei que a professora também passa, né? É, a gente fez mestrado, doutorado trabalhando e, enfim, especializações trabalhando. E é tenso, né? Não, não, não é fácil não, mas... Isso traz um retorno muito bacana, né, até pessoal, não só profissional, isso óbvio, né, de crescimento, enfim, salário, tudo que é importante, mas também o crescimento pessoal muito grande, né, de conhecer coisas novas, pesquisar. É, o
0: conhecimento é também, acho que primeiro, né, é, o conhecimento é uma satisfação pessoal, um crescimento pessoal, Sim. a gente adquirir e construir o conhecimento, daí óbvio, depois a gente consegue frutos também com ele no profissional. Mas, a princípio, ele realmente é, é pessoal, né?
1: Isso aí. Bom, vamos para a nossa lista, e permite rapidinho, porque Famosa. a gente já estourou todos os tempos possíveis, todos. né, Edna?
0: <risos> para variar. <risos> então, é, a gente colocou ali, né, é, não sei se vocês já acessaram o nosso Instagram, quem não acessou ainda, arroba, após lá todos os nossos programas, aqui os episódios, a gente, os convidados trazem algumas indicações, de filmes, artigos, é, páginas, livros, sobre o tema também para ajudar no conhecimento. Então, é mais uma forma de vocês adquirirem conhecimento, saber um pouquinho mais sobre o assunto, né? Ter essa curiosidade e também buscar. E hoje, os nossos dois convidados, a gente pede que os dois, podemos começar pelo Alan de novo. É, falem aqui para a gente qual que é a indicação de vocês para a nossa lista hipermídia.
2: Gente, eu sou apaixonado pela... pela o, o, o Felipe ele disse agora há pouco sobre as referências, né? Eu tenho grandes referências, inclusive, da, da, dos cursos tanto de pós-graduação. Acabei de comprar agora mais três livros Uh, conexão e Convergência e, e, e Cultura uh, da Conexão e Cultura da Convergência. Eu indico esses dois livros, estou lendo os dois, estou, estou apaixonado, né? uh, são absolutamente fantásticos, eu indico demais. E um, um filme, né, para quem gosta de filme também, que eu indico também, é O Quinto Poder. Né? Explico, fala um pouco do Wikileaks, um pouquinho também sobre como as redes sociais são, de certa forma, o quinto poder aí, que fiscaliza, inclusive, o
3: quarto poder que é a imprensa. Pois é, pessoal, é, acho que é a minha vez, né? Eu achei que fosse voltar para o Clóvis e para e a Edna. É, eu tenho um livro, eu até procurei ele aqui agora, mas está numa gaveta lá dentro, enfim, tanto que eu caminhei aqui pelo apartamento, ele se chama No Rastro da Notícia. E ele foi escrito por um cara que, assim, pessoalmente eu admiro muito. E eu tenho como um exemplo a seguir, assim, na profissão, que é o Roberto Cabrini, em que ele faz, de certa forma, né, o que a gente está fazendo aqui, contando histórias do dia a dia, de tudo que ele já viveu, das dificuldades, das grandes reportagens. Então, eu acho que quem gosta de jornalismo, está acompanhando a gente e principalmente pensa em trabalhar com TV ou com mídias digitais também, até porque ele toca nesse assunto, é, vale muito. Eu ia eu procurei ele aqui pelo apartamento, não o encontrei. É, depois eu vou procurar com mais calma, mas ele se chama No Rastro da Notícia, Roberto Cabrini.
1: Excelente, né? Essas indicações aí maduras que a gente vê sempre dos nossos alunos, acho que a gente tem um potencial de pesquisa, como a professora Edna colocou ali no nosso Instagram, bem grande, né?
0: Sim, as indicações ajudam bastante, né? Quem entra lá querendo alguma temática, acaba achando também. Nosso Instagram é outro curso, né? O nosso curso extra da pós-graduação.
1: É, é o quinto poder da pesquisa. Isso. Agora. <risos> É isso, gente. A gente está finalizando, então queria agradecer a professora Edna primeiro. Obrigado pela parceria, novamente, mais um Hipermídia.
0: Não, eu que agradeço mais uma vez aqui. Quero agradecer aos alunos também, que sempre topam participar. É, sei que não é fácil, já conciliam tudo, ainda tem mais a rádio, né? Mais o convite da Edna e do Clóvis. Mas é muito legal escutar vocês, saber dessa experiência, saber como vocês chegaram aqui e como vocês continuam caminhando. Então, mais uma vez, agradeço a participação e a parceria do, do professor Diária aqui.
1: Que não é fácil.
0: Não é fácil aguentar o Clóvis.
1: <risos> Complicado. Gente, eu queria agradecer também nossos convidados, participantes aqui hoje, com uma dicção maravilhosa, que eu tenho até vergonha de apresentar Sim. esse programa na frente de dois grandes apresentadores, e também da Bárbara, que está aqui hoje, porque hoje não é o Arthur também, uma apresentadora amadora que está aqui com a gente. Troca a câmera aí, Bárbara, para você aparecer. Ela não quer aparecer? Ela fala, não, pare. Mas é isso, dá até vergonha, gente, porque a dicção deles é maravilhosa, né? O que, que é isso? Um Essa nossa voz. Espetáculo. A gente vê a gente. Desculpa, um...
0: gente, pela nossa voz. Autotune aqui, né? Pra arrumar.
1: Então, eu queria deixar a possibilidade para vocês, né? Se despedirem, fazerem o um fechamento. Se quiserem indicar aí contato de vocês, enfim, algum trabalho de vocês também, fiquem à vontade. <risos>
2: Bom, pra, só, só uma, um breve comentário sobre a dicção. Gente, eu sou gago, literalmente. Sou gago, gago, gago. Eu faço fono para tentar falar um pouco melhor para o ouvinte conseguir compreender o mínimo possível. Meu Instagram é sou eu o Alan, sou eu o Alan no Instagram. Todas as redes sociais, só procurar por lá que me encontram. Ou jogar Alan Martuchelli, ou Martuchelli, como diz o professor Clóvis agora na pronúncia brilhante do meu italiano, do meu sobrenome. Então, é, o
3: meu Instagram para quem está assistindo aí o hipermídia, né? É Felipe, normal, F-L-I-P-E, Felipe.nobre1, pode seguir lá. Lá também tem algumas reportagens minhas, um pouco do meu trabalho, da vida pessoal também. E duas observações, vou mandar para vocês, viu? Clóvis, Edna, Alan, o vídeo dessa senhorinha que queria um namorado, tá? E vem a Belém do Pará Estou esperando vocês aqui para tomarem tacacá Para passarem chuva da tarde E para assistir o jogo do Pai
1: Maravilhoso, nosso próximo roteiro de férias Férias já, né?
0: garantidas já
1: Airbnb Ali no 0800 Maravilhoso Bom gente, obrigado Minas Gerais também, Viu? não fica atrás Porque falou terra boa também, né? Comida ali a gente vai ter nas duas cidades. Obrigado novamente, obrigado Edna, obrigado Bárbara. Mais um comentário aqui, Tales Thales falando que pediu para vocês falarem três tigres tristes, de três vezes <risos> <risos> Ou seja, eu já tô descartado. Nem a primeira saiu. Ah, não vai, por isso que eu fui ver publicidade, não, não dá, ficou por trás. Mas é isso, gente, obrigado, até nosso próximo Hipermídia, né, que a gente sempre tem um assunto da, do cotidiano da comunicação tratando ali do impacto na nossa vida. Um abraço, gente, e até lá. Só vou pedir para os nossos convidados ficarem aí, que a gente ainda vai tirar uma foto oficial do Hipermídia. Valeu, gente. Tchau, tchau.
0: Programa Hipermídia.